0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra, nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 14 de junio de 2023 estamos leyendo como primera lectura de la Santa Misa la segunda carta de San Pablo a los Corintios, de ahí hemos tomado. Esta frase al inicio de la lectura de hoy. Lo que San Pablo dice a propósito de él y de su ministerio apostólico en realidad vale para todo cristiano. Esta confianza nuestra la tenemos ante Dios por Cristo. Por nosotros mismos no somos capaces, dice él, de ser apóstoles de estas tareas que el Señor nos ha encomendado. No, no, nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó. Pues bien, como digo, eso para toda vida cristiana humanamente es imposible vivir el Evangelio en plenitud, imposible. Nadie se asuste diciendo, no, si es que esto, esto es muy elevado, las bienaventuranzas, todos los mandamientos siempre, eh, perdonar siempre, la pureza siempre, esto, uy, madre mía, pues claro, claro, imposible, y no digamos ya tareas especiales, pues dar clase, eh, dar catequesis, eh, ayudar en, en tal grupo, esto me supera, pues sí, claro, por eso, hay que acudir al Señor porque nadie ha dicho que podamos por nosotros mismos. Sin mí no podéis hacer nada. Hay que acudir al Señor. Por eso necesitamos su gracia que se nos comunica muy especialmente a través de los sacramentos en general, la vida de la iglesia, la palabra de Dios, la oración y luego con esa gracia vamos haciendo obras buenas cada vez pues va siendo más sencillo, vamos avanzando, es el Señor el que nos va haciendo avanzar. Y lo que al principio cuesta es como aprender un instrumento, los primeros días, semanas, meses incluso, pues son pesaditos, ahí el que está con el piano haciendo ahí escalas, los vecinos de indignados, he dicho, sea de paso, y pues un pesadito, uno coge la guitarra, pues me pasaba a mí de pequeño, ahí este dedo aquí, este allá, pero luego poquito a poquito ya, pues lo disfrutas, pues así en la vida cristiana, fíate del Señor, Dios no pide imposibles. Entonces el Evangelio de hoy Jesús dice, no he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darles plenitud. Uy, si ya era difícil cumplir todos los mandamientos ahora más, más a fondo, sí, pero ahora con el Espíritu Santo que se nos comunica en abundancia y con el amor del corazón de Cristo. Por eso cuando una familia hay mucho trabajo, pero hay mucho amor, pues hay alegría, hay buen humor, las cosas se hacen con gusto como estamos viendo en la familia Santa Teresita. Ahora, si no hay ese amor, todo el mundo protestando, todo el mundo no me toca a mí, tú, es que vas a lo tuyo, es que no sé qué. Ah, entonces, eso ya es un infierno. Bueno, pues a pedir al corazón de Jesús, pasado mañana, esa solemnidad, como os decíamos, lo vamos a celebrar pues con distintas celebraciones, mañana os la recordamos pero ya desde hoy mismo, desde siempre, con esa confianza puesto en él. Aquí nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues lo que hemos dicho en general vale para la radio. Evidentemente estamos en algo que nos supera. Constantemente recibimos testimonios de cosas que decimos. Madre mía, pero esto es posible que haga esto la radio? Pues no, es la radio es, es el señor a través de este sencillo instrumento. Pero bueno, hay que colaborar también de nuestra parte y por eso también pedimos ayuda a nuestros oyentes de muchas formas. Hemos pedido en mayo la ayuda sobre todo de oraciones, de testimonios y de donativos. Pero ahora estamos pidiéndola de otro tipo, verdad?
2: Sí, estamos con la encuesta de los oyentes de Radio María y que pueden ayudarnos pues diciéndonos dónde nos escuchan, en qué momentos o a través de qué medios, un poco para conocer a, a nuestros oyentes y también sus gustos, qué programas son sus favoritos, qué es lo que más le gusta, qué es lo que menos, todo ello pues para intentar mejorar entre
1: todos. Así que pueden entrar en nuestra página web y las personas que nos dicen, oiga, que yo soy de otra época, bueno, quien no tiene algún familiar, algún hijo, nieto, sobrino, vecino y a ver que, que le vaya leyendo, vaya diciendo, a ver, aquí dice usted, deme estos datos, tal, tal, tal. Ahora pregunta. Dígame algunos programas que le gustan más. ¿Qué nota le pone? Un, un, ¿Cuánto es de 1 a 5? Me parece que, que lo tenemos así puesto. Sí,
2: eso es, de 1 a 5.
1: Le ponemos el máximo, venga, un 5, un poquito menos, un 4. Bueno, pues ya está. No es tan difícil, pues pide ayuda y nos viene bien. Es un dato, no es el único ni mucho menos, ni es así... Digamos como si ya pensáramos que ahí está todo el mundo. No, pero bueno, sumado a otros datos nos va dando pistas de oye, cosas que hay que mejorar, etcétera, etcétera. Así que os invitamos que antes de que acabe este mes ya termina la encuesta. Así que por favor, daos prisita para ayudarnos también. Eh, a ir siempre en verano repasamos revisamos la, la programación para luego el curso que viene también hay que tenéis que saber que esto se hace entre voluntarios claro en toda la programación y por tanto de voluntarios que siempre nos dicen mire yo no puedo seguir y bien lo sentimos eh, y alguno ya me lo ha dicho pero claro pues es que esto se hace por por puro amor de Dios, y, y hay veces en que otras tareas pues piden esa colaboración y no puede seguir el voluntario. Pero de nuestra parte pongamos todo y a vosotros os pedimos esa colaboración con la encuesta. Pues y nada. Que vamos. sepan sí. nuestros
2: oyentes dónde pueden encontrar esa encuesta también. Ah, claro, no, perdón. <ríe> no, que me faltaba a mí decirlo, perdón, Ajá. padre. Entonces, es en la página web hay dos lugares. Uno es en la parte de arriba, lo que llamamos los banners, que son como unas imágenes que van cambiando. Bueno, pues hay entre esas imágenes pone encuesta Radio María, ir a la encuesta, y nada, es pinchar ahí, en ese sitio, y se puede ir. Y otra manera, si no es, al fondo de, bajando en la página web, en la parte de actualidad de Radio María, eh, ahí es donde pueden ver también eh, la página de, de la encuesta, así que tienen esas dos uh -huh. maneras, o al principio o al final de la página web.
1: Pues sea al principio, o sea, al final, hacerse un pequeño viajecito para ayudar a mejorar Radio María. Bueno, pues nosotros vamos a hacer nuestro viajecito a la familia de, de Santa Teresita y hoy en concreto vamos a fijarnos un poco en, en un capítulo sobre cómo educaban a las hijas este matrimonio santo Luis y Celia, esa educación. De las cinco niñas, cada una muy distinta, pero sabían hacerlo bien con cada una de ellas, muy particularmente la madre, una gran observadora, una gran educadora y, por supuesto, el padre, un gran santo que conjugaba la rectitud con el cariño, con la amabilidad, con el amor incondicional. historia de una familia, una escuela de santidad. Recogemos pinceladas sobre la vida de Luis y Celia, padres de Santa Teresita, tomadas fundamentalmente de la obra del título que he dicho, del padre Esteban José Piatti. Y hoy nos fijamos en un capítulo, el hogar escuela, así titulaba, pues, cómo era la educación en esta familia. Y hace unas reflexiones el padre Piat que decía, en este taller familiar, la educación del alma va a completar la generación del cuerpo. Dar la vida natural es lo de menos. Se trata por encima de todo de formar hijos de Dios. Tal es la obra de la educación, ciencia suprema, arte de las artes, que se empeña en esculpir la imagen divina. En la sustancia espiritual. Muy precioso párrafo de inicio de este capítulo. Para todos los padres que me escucháis y también para todos los que estáis o estamos en las tareas educativas, démonos cuenta de que es de lo más grande que se puede hacer. Cuando alguien puede pensar insensatamente, por ejemplo, que una mujer que que no trabaja fuera de casa, sino que tiene varios hijos, y, y dice, bueno, no trabaja, ¿cómo no trabaja? El trabajo más importante, el más importante, que es ese, que hay más importante que formar bien una persona. ¿Hacer un puente? Pues no, más importante es esa educación, ya humanamente para esta vida, pero no digamos con la perspectiva cristiana de la eternidad, formar hijos para Dios, que reflejen la imagen divina y que lleguen al destino, que no es una carrera estupenda y ganar mucho dinero. Es el cielo, es la santidad. Ese es el destino, porque humanamente muchos dirían, pobrecitos, se les han muerto cuatro de pequeños, luego Teresita muere con 24 años, ahí monjita ahí en un convento, pues sí, cumplió su destino, santa, muy santa, ayudando a millones de personas, la experiencia le ha dado su intercesión, el ejemplo, sus escritos, una vida cumplida, frente a tantas apariencias de gente muy importante, pero que realmente no ha hecho ese bien al que todos estamos destinados, ni ha cumplido su vocación de unirse plenamente a Dios en lo que llamamos la santidad. Pues bien, padres que se preocupaban sumamente de esa educación, claro, conocemos más la labor de la madre porque ésta escribía mucho, el padre era de poco escribir, la madre escribía bastantes cartas y por eso pues conocemos sus pensamientos en este tema como en otros. Pero sabemos, por ejemplo, que cada vez que nacía alguno de los hijos, los dos rezaban más o menos esta oración, Señor, que sea para vos, Llevadlo o llevadla antes de consentir que se pierda. Ante todo, querían eso, que llegara al cielo. Y si iban, el Señor veía que esta persona, este niño esta niña, se iba a perder por malos caminos, preferían que el Señor se lo llevara antes de eso a la vida eterna. Eso es fe, ¿verdad? Tan distinto a nuestros planteamientos tantas veces materialistas. Los esposos Martín Guerín, Tenían ese sentido de la autoridad, de su fin y de sus límites. La autoridad se descalifica cuando no se ejerce, pero también se desacredita cuando se abusa. Ellos sabían ejercerla con ese equilibrio, con el, el fundamental camino del ejemplo, porque el niño y el adolescente no acata plenamente lo que le dicen sus padres si no los admira, si no ve que son coherentes. Y por eso, dice el padre Piat, si el padre, por ejemplo, pudo permitirse tener actitudes que alguno diría, bueno, está mimando, bueno, bueno, bueno. Si pudo permitirse esas aparentes mimos a sus hijas, era porque la santidad de su vida, la nobleza de su carácter, lo rodeaban de un prestigio soberano y sabían muy bien que no iban a, a conquistarlo con zalamerías, para hacer lo que no debían, no, no, ahí no había nada que hacer, ni el más mínimo detalle iba a consentir si era algo que podía ver él o su mujer que desagradara a Dios o que pudiera ser un pequeño pasito hacia algo menos ordenado. Y muy importante también, estaban muy unidos los dos, esto es fundamental es nefasto pues, cuando hay desacuerdo entre los padres de cara a la educación, incluso simplemente el que el niño eh, no perciba cómo se quieren los padres eso ya le hace daño, es muy distinto un amor separado, incluso a veces opuesto, no a ver cada uno que quiera esto es cuando, cuando hay crisis matrimonial pues a ver, a ver si me gano yo a mis hijos, frente a mi marido frente a mi mujer, pues eso desde luego es tremendo, mientras que el niño está tranquilo y seguro cuando ve que sus padres se quieren y que están unidos en su educación. Claro, no, no puede ser cada uno por su lado, pues así lo hacían, ciertamente. Y cuidaban los dos, muy importante también, de las personas que podían hacer daño a sus hijas, daño moral. Y las alejaban enseguida, sin ningún, sin ningún miramiento. ...particularmente, claro, la que tenía más trato con las hijas... ...porque además trabajaba, pero trabajaba en casa... ...recordemos ese taller que tenía... ...bueno, pues cuidaba todo... ...desde... ...apareció, por ejemplo, en una ocasión... ...una amiga mayor... ...que sus hijas mayores... ...y, le, y Celia vio algo raro... ...se la quería llevar al jardín, a un sitio apartado, no sé qué... ...uy madre... ...y se terminó... ...esa niña, pues no volvió por casa... Y cuidaba de los vestidos de sus hijas, que, que todos ellos fueran pues de lo más eh, cuidadosos de la modestia. No, no permitía ahí tampoco tonterías. Y todo lo que pudiera comprometer la inocencia o la pureza del corazón era cuidado. Pero todo esto no en plan de así ordeno y mando, sino con la confianza. No olvidemos, lo comentamos en su momento... Que Celia lo había pasado muy mal de pequeña, porque su madre era una mujer de carácter frío, áspero, no, no le daba confianza y no quería ella que le pasara igual a sus hijas. Las quería expansivas, francas, alegres, que pudieran contarle todo. Ella escuchaba, les abría el corazón, no la regañaba así de primeras. Las escuchaba, les daba esa confianza y así Celia conoce las tentaciones. De sus hijas, mientras que le veía el peligro del alma herméticamente cerrada. Ella iba ganándose esa confianza de las hijas que espontáneamente le daban sus confidencias, sus secretos y cuando iban siendo mayores, pues había una relación de amistad en el mejor sentido, no, no es que los padres tengan que ser como los amigos, pero sí en el sentido de que tengan confianza, pues una hija con su, una hija ya de cierta edad con su madre, pues le cuenta como le contaría pues también a, a la mejor amiga su, su, todo lo que lleva por dentro. Feli era la personificación de la ternura, y por eso pues ponía fácil digamos el que sus hijas le, le contaran todo. Pero no se consen, no consentía nada malo, ni la tarque, terquedad ni el capricho. Jamás se mostraron débiles Celia y Luis. Bueno, pues seguiremos recogiendo detalles de esta educación que nos pueden a todos venir muy bien y muy especialmente, obviamente, a vosotros padres de familia a pedir mucho al Señor, a la Virgen, a San José y a santos, santos esposos educadores como a Luis y Celia que os ayuden en ese arte de las artes, en esa educación para llevar al cielo, para llevar a la santidad, para ser bueno instrumentos, para ayudar a, luego tienen que ser ellos quienes respondan a la gracia de Dios, obviamente, pero para poner de vuestra parte. Como hemos estado recordando en todos estos días, la fuente principal para que esta familia viviera unida y fuera avanzando en la santidad era la vivencia de la Eucaristía en todas sus dimensiones, la asistencia a la Santa Misa eh, diariamente por parte de los padres y sobre todo esa vivencia de toda la familia en, en el domingo, la, también las, las visitas al Santísimo, la oración en fin, todo lo que, lo que implica esa vida litúrgica de la Iglesia, las vísperas, incluso los domingos por la tarde. Bueno, pues estamos hablando, explicando un poquito lo que nos presenta el catecismo de la Iglesia Católica sobre este sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Y estábamos intentando penetrar hasta donde... El Señor nos conceda y dentro siempre del misterio en el aspecto de la celebración eucarística como memorial sacrificial y banquete sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia, es decir, la Santa Misa como sacrificio. Hemos visto que realmente hay un único sumo sacerdote y sacrificio, es Jesucristo el sacerdote y sacrificio de la cruz. El único, pero que ese sacrificio que fue cruento en la cruz es el que se hace presente, no es otro, es el mismo, pero se hace presente de modo incruento en cada celebración eucarística. Estuvimos explicando un poco pues, cómo se puede entender esto, pero nos quedamos con ese dato de la fe, el sacrificio de Cristo. En el Calvario y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Es el mismo Jesús, la misma víctima y el mismo sacerdote, el que se ofrece por todos los hombres. Sangre derramada por vosotros y por muchos, que es en realidad por todos, eh, para el perdón de los pecados. Sacrificio de Cristo. Lo veíamos en el número 1367. Luego vimos que es igualmente el sacrificio de la Iglesia porque Cristo es cabeza del cuerpo místico e incorpora a todo ese cuerpo a su sacrificio y que esto tenemos que vivirlo, pues llevando a nosotros a la celebración eucarística, nuestra propia vida, el ofrecimiento de nuestro día a día, de las oraciones, de las alegrías, de los sufrimientos, todo, todo, todo incorporarlo ahí en ese ofertorio. Y añadíamos ayer 1369... El número 1368 nos hablaba del sacrificio de la iglesia y en 1369 insistía en este aspecto de que toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo, a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Toda la iglesia y toda la iglesia es mencionada y se hace presente en las intercesiones de la Santa Misa y en concreto, en primer lugar, el Papa porque es el sacrificio de la Iglesia universal. ¿Y quién es el, el pastor de la Iglesia universal? ¿Quién preside a la Iglesia en el mundo entero? Pues el sucesor de Pedro. Y por eso siempre mencionamos al Papa. Pero la Eucaristía se celebra en alguna diócesis, ¿no? Bueno, pues no hay Eucaristía válida, perdón, lícita, sin una eh, unión con, con, y una relación con el obispo del lugar. Si un presbítero celebrara, digamos, pues contra contra eh, lo que el permiso del obispo, de etcétera, haría mal. Siempre tiene que haber esa referencia al obispo. El, digamos, la Eucaristía mmm, que más claramente muestra lo que es la iglesia es aquella en que, que se celebra en la catedral, que la preside el obispo, la concelebran los presbíteros, si hay diáconos pues también ejercen su ministerio, acólitos, lectores, todo el pueblo de Dios, claro, ese es el ideal que se, que se que ocurre, pues, en, en momentos importantes, ¿verdad? Pero también las demás Eucaristías que se celebran en las parroquias, etcétera, pues ahí también hay esa referencia al obispo siempre es mencionado también el obispo del lugar. Y también se pide por todos los presbíteros y por todo el pueblo de Dios. Por tanto, todos estamos de una manera u otra presentes. Y antes de pasar al siguiente número, voy a leer del libro del cardenal Robert sará para la eternidad, eh, referido fundamentalmente a los sacerdotes, pero que a todos nos viene bien, por un lado, pues porque recéis por, por los que lo somos y, y tenemos este, este ministerio y, y esta celebración, pero también porque buena medida las cosas que se dicen para nosotros valen para todos los fieles, para la vivencia interior de la celebración. Entonces dice el cardenal algo que repito, que lo diga directamente para el sacerdote en, cada, en la medida en que cada uno de vosotros pueda, lo tenga en cuenta antes de cualquier actividad. Desde la primera hora de la mañana debemos volvernos hacia el Señor, esto para todos, claro, Creador nuestro, y elevar nuestra súplica en presencia del Altísimo. Te despiertas, pues ya está, lo primero, gracias por este día Señor, te ofrezco este día el ofrecimiento que decíamos, pues ya ofreciendo tu vida, ese es el ofertorio diario de tu vida, lo que vas a hacer hoy, tus momentos mejores, peores, tus sufrimientos, tus alegrías. Antes de nada, lo primero, volvernos hacia el Señor. Y ahora ya dice al sacerdote, antes de cualquier compromiso apostólico, cada mañana y a lo largo del día, yo, pobre sacerdote, tengo que entrar y desaparecer en el misterio de la Sagrada Eucaristía, celebrada con fervor y largamente contemplada y adorada. Bueno, en la aplicación a todos, que todo el que podáis y veáis que el Señor os concede esa gracia de la Eucaristía diaria, pues buscar el mejor momento y vivirla pues, con calma, con, con, con paz, o sea, ser posible, pues si puedes, cuanto antes para luego ya enfocar bien el día, pero también puede ser al revés, para... Para acabar por la tarde, pues como a fin de cuentas Jesús celebró la, la primera misa en la, la última cena, pues era, era tarde-noche. Eh, esta pequeña hostia que lleva en sí al mundo entero, al universo entero y toda la historia de la humanidad, tiene que convertirse en el centro de nuestra existencia, en vida de nuestra vida. Tenemos que ofrecernos a Dios en sacrificio. Y transformarnos en esa hostia, dejarnos como transustanciar y convertirnos en el mismo Cristo. Bueno, esto vale para todos también. Es verdad que en primera persona el sacerdote que dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, ese pan y ese vino se van a transustanciar, ya lo explicaremos, se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero recordad que hablábamos de que después de la consagración hay un epíclesis hay otra invocación al Espíritu Santo, en la, que, en la que lo que pedimos es que los que seamos transformados somos nosotros los que estamos ahí, sacerdote y todos los fieles. Bueno, pues esto vale para todos. Que nosotros mismos, el cardenal será, nos convirtamos en Eucaristía. Y de este modo nos escondamos en él. Solo entonces podremos darnos también nosotros como Cristo. Cuanto más te unas tú a Cristo, más te podrás dar a los demás. Claro que sí. Y recuerda, Sara, que el santo Tomás de Aquino era un hombre de oración y contemplación que conservó siempre un vivo sentido de la primacía del absoluto de Dios. Y por eso se recuerda de él que siempre que iba a empezar a enseñar, a escribir, a dictar, a un debate teológico. Primero se retiraba en el silencio y en lo oculto de la oración y oraba con lágrimas para obtener la sabiduría de los misterios divinos. Bueno, aplicación a nosotros antes de cualquier cosa importante y, bueno, en primer lugar de la propia celebración de, o asistencia a la Santa Misa, oremos, preparémonos, pidamos gracia para vivir bien esa misa. Esa frase que hay en muchas sacristías, sacerdote, y apliquémoslo a cada uno, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. No, como bueno, una más. No, hombre, no, no hay nunca una más. En la última cena, en el momento de la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, San Juan Evangelista apoyó su cabeza en el pecho de Jesús pues que también nosotros vivamos así en intimidad con Jesucristo, cada celebración eucarística. Bueno, pues precisamente vamos, después de haber hablado de la presencia de la iglesia militante de la iglesia de la tierra en toda misa, papa, obispos, sacerdotes, fieles, ahora vamos a fijarnos, así nos lo va a exponer el catecismo en los dos números siguientes, en que también en la misa está presente la iglesia del, del otro lado, la iglesia del más allá. Esto nos lo va a exponer en el número 1370, donde nos va a hablar de los santos, y luego el 1371 nos va a hablar de que el sacrificio eucarístico es ofrecido por los fieles difuntos. Así que tenemos aquí Dos números relativos al más allá en relación con la Santa Misa. Bueno, pues vamos a ver lo que nos da tiempo a ver hoy, comenzando por leer, Yolanda, el número 1370.
2: A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo.
1: Un bello número, como podéis observar. Y claro, no hay que olvidar que decíamos que el sacrificio de la misa es el sacrificio de la cruz, pero que lo ofrece Cristo, sumo sacerdote, resucitado en el altar del cielo. Recordad lo que expone la carta a los hebreos, que lo, lo veíamos aquí, como antes de llegar a la pasión Jesús ofrecía lo que iba a vivir en el futuro, ofrecía ya desde el primer instante de su entrada en el mundo, toda su vida que iba a culminar en esa ofrenda sangrienta pero después de resucitar mira hacia atrás, digamos mira a lo que ofreció, a lo que a esa entrega que hizo de su vida y la presenta al Padre en el cielo, en el Santa Santorum. Por tanto, si el que celebra la Eucaristía es el propio Jesucristo, cabeza, Cristo resucitado en el cielo, pues evidentemente una celebración eucarística no es una cosa que hacemos aquí en la tierra como, como separados del cielo. No, 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 no. El que celebra realmente es el que está en el cielo, Cristo resucitado. Lo que pasa es que está en el cielo y a la vez en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y claro, si está ahí en el cielo presentando al Padre ese sacrificio, esa ofrenda, esas llagas que sigue teniendo para toda la eternidad, y en ese sacrificio de la cruz estaba al pie, estaba María y estaba San Juan, bueno, pues indudablemente en todo sacrificio, en toda celebración eucarística, pues está esa iglesia del cielo, y, y de hecho fijaos que también mencionamos con los ángeles y los santos y todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria, están los ángeles, están los santos, por eso nos ha dicho este número que se unen a esa ofrenda de Cristo, no solo los miembros de la iglesia que estamos aquí, que hemos visto en el número anterior. Papa, obispos, sacerdotes, fieles, no solo, sino también todos los que ya están en la gloria del cielo, empezando por la Virgen. Por eso siempre se menciona a la Virgen María, siempre, siempre. Y en las últimas reformas litúrgicas, en casi todas las plegarias, se añade también a su esposo San José, hombre, pues, pues el pobre San José lo teníamos un poquito olvidado, pues también también lo tenemos presente, pero desde luego siempre ha tenido esa referencia a María en comunión con la Virgen María, Madre de Dios pero luego también una alusión general a todos los santos y si se celebra una eh, memoria especial o una fiesta o una solemnidad, no digamos de algún santo en particular, pues también lo mencionamos ya de una manera específica así pues cuando vamos a misa, no vamos aquí de Texas abajo, nos juntamos y hacemos nuestras cositas. No, no. Entramos en la celebración del cielo. Entramos en algo muy grande, en algo que nos supera. Estamos en comunión el cielo y la tierra. Se abre el cielo sobre la tierra. Si es que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Realmente es maravilloso. Así pues. Eh, se unen los que están en la gloria del cielo, en la gloria del cielo. Vamos a quedarnos un momentito pidiéndole al Señor vivir así, siempre en nuestras Eucaristías, con esa mirada profunda y pidiendo que aumente nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra esperanza. Eh, aquí entramos en, en esa dimensión maravillosa. De, de que somos ciudadanos del cielo y que vamos hacia allí. Que parece que luego nadie se quiere morir, pero bueno, ¿en ¿qué quedamos? Ven Señor Jesús. Pues hombre, pues, pues queremos estar con la Virgen, con los santos, no tengamos tanto miedo, que el Señor no, no nos llama para, para eh, darnos una vida aburrida. ¿Cómo será la vida eterna? canta esta joven Paula Arias. Vamos a unirnos en esa oración, en esta meditación.
0: ¿Cómo será dormir y luego despertar, ver la sonrisa en el rostro de mi majestad que me ha esperado a mí desde la eternidad? ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. Cómo será vestir de un blanco virginal, sentarnos a la mesa del banquete celestial, juntos poder juntar de la santidad. Cómo será, dímelo. Tú. Estás de allí, sin luz de lámpara o de sol, allí no hay lágrimas no hay dolor, ¿cómo será? Dímelo tú, que estás de allí, sin luz allí. ¿Cómo será al fin poderle preguntar por qué pintó de azul el cielo o el mar? ¿Por qué pensó ¿Cómo será allí podernos reencontrar? Reconocer tu risa y en tus ojos mirar que me presentes tú ante su santidad. ¿Cómo será? Dímelo tú estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, aquí no hay lágrimas, no hay dolor. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. ...será, dímelo tú, que estás ya allí.
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: Dímelo tú, que estás ya allí. Bueno, el que está ya ahí también es San Juan Pablo II pero cuando todavía estaba aquí, en el último año de su vida, escribió esta encíclica sobre la Eucaristía, en la que estamos recogiendo textos que tienen que ver con lo que vamos explicando en el Catecismo. Bueno, pues precisamente el número 19 de esta encíclica Eclesia de Eucaristía habla de este punto y dice la tensión escatológica suscitada por la Eucaristía, o sea que vivir la misa, eso si la vivimos bien, nos debe um, dar esa dimensión de, oye, mirar al más allá, cómo será, y ese deseo del cielo. La tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión con la Iglesia Celestial. Eso que decíamos, no, no, no estamos solo los de aquí abajo. eh No es casualidad que en las anáforas orientales y en las plegarias eucarísticas latinas, se recuerde siempre con veneración a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los gloriosos mártires, a todos los santos. Es un aspecto de la Eucaristía que merece ser resaltado mientras nosotros celebramos el sacrificio del Cordero. Nos unimos a la liturgia celestial, asociándonos con la multitud inmensa que grita la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Una cita de Apocalipsis 7.10. Y termina este número con unas frases preciosas. Dice, la Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. ¿Qué os parece? Vas a misa, pues vas a que te entre un rayo precioso que viene del cielo un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra, un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. Pues sí, no nos damos cuenta de lo que, de lo que hay en eso que parece nada cosa muy sencillita, que el sacerdote, un poquito de pan y vino, unos cuantos que estamos aquí, que no, que no, que está aquí la Virgen María, que, bueno, la Santísima Trinidad, la Virgen María, San José, los ángeles, los santos, un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra, un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. En primer lugar... Evidentemente, como nos ha recordado aquí San Juan Pablo II y que ha estado presente en todas las plegarias eucarísticas, tanto de la Iglesia Católica Latina Occidental como de la Oriental, está la Virgen María. Por eso, el Catecismo nos sugiere que releamos dos números, uno de ellos el 969, 969, nos habla de esa, de esa maternidad de la Virgen que perdura, evidentemente, y, y es cuando más se ejerce ahora en el cielo. Vamos a, a leer ese número que en su momento ya explicamos, pero ahora lo releemos en este contexto. 969
2: Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro,
1: mediadora. Pues ya lo vimos, pero recordémoslo ahora. Que cuando Jesús le dice a la Virgen, ahí tienes a tu hijo, no se refería simplemente, oye, pues que ahora estos añitos estás aquí con San Juan. No, Juan no se le menciona como Juan, sino como el discípulo, es el cristiano. Es decir, cada uno de nosotros somos encomendados a María. Pues bien, esa maternidad de María perdura sin cesar, perdura sin cesar eh, ahora en el cielo. Dice que la colaboración que María dio a Jesús, a la obra salvadora, a la obra redentora, no la ha dejado. Con su asunción a los cielos no abandonó. Esa misión continúa. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, con su intercesión. Y luego vienen estos títulos de María tan bonitos, abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Bueno, pues eso es en todo momento, pero indudablemente, yo me acuerdo, un gran profesor, bueno, muy famoso, un gran experto que murió hace un año o dos, no me acuerdo ya, el padre Manuel Guerra, eh, de los que más sabía de algunos temas eh, como, como nueva era, sectas, etcétera, y un día nos preguntó en una clase, a ver, a ver, ¿cuál es la principal devoción a la Virgen? Claro, pues como decía, el rosario, no, 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 el ángel, no, 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 la misa, anda, la, pues sí, claro, en la, en la Santa Misa, pues María está ahí, así que acudir a la Virgen María, pedir su intercesión. Pero también todos los santos. Y por eso vamos a releer también el número 956 que nos habla de esa comunión entre la Iglesia del Cielo y de la Tierra y de la intercesión de los santos. 956.
2: La intercesión de los santos, por el hecho de que los cielos, los del cielo, están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre presentan por medio del único mediador entre dios y los hombres cristo jesús los méritos que adquirieron en la tierra su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad
1: así que la principal intercesora siempre por supuesto no es que está por un lado jesucristo eh, un mediador luego la virgen por otro lado otra mediadora luego no 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 el único mediador es cristo pero Hemos dicho muchas veces que hay un concepto clave en la teología, que es el de participación. No es que haya muchos mediadores, no es que haya muchos sacerdotes. Hay un único sacerdote, pero ese único sacerdote, que es Cristo, nos da a participar su sacerdocio. A todos los fieles en el sacerdocio común y a los presbíteros en el sacerdocio ministerial. No es que haya muchos sacrificios. Eh, hay uno, el de la cruz, pero ese sacrificio se participa en cada celebración de la misa. Bueno, pues análogamente hay un único mediador, pero esa mediación Jesús nos la da a participar, en primer lugar a la Santísima Virgen María. Es mediadora con el mediador, no como por otro lado, no es que haya un atajo por otro sitio sin que se entere Jesús, no, sino que nos lleva al mediador que es Jesús. Y lo mismo los santos, no es que vayan por otro lado, pero eh, el Señor les ha concedido en la vida colaborar, cada uno en la vocación que hubiera tenido, y ahora colaborar eh, en, en la oración. Y en la intercesión y presentando también lo que ellos hicieron, sus méritos. Pues igual que Jesús presenta al Padre esa obra redentora, esa frase tan bonita de Santa Teresita, precisamente del niño Jesús: Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Claro, ya tenía esa conciencia de que una vez en el cielo no, no terminaba su obra de, de ayudar como, como carmelita cuando, pues eso, intercedía y ofrecía su vida y sus muchísimos sufrimientos para la salvación de, de las almas no, no, y va a seguir en el cielo y vaya que, que ha sido así sin ninguna duda por eso alguien decía que un jesuita que, que murió relativamente joven decía Dios en su providencia cuando ve que ya una persona va a hacer más en el cielo que en la tierra se la lleva entonces bueno, pues yo he hecho aquí lo que tenía que hacer y ahora pues si me llama pues es que va a ser mejor seguir haciéndolo allá Claro, no termina esa labor. A veces decimos, ¡ay, qué desperdicio! ¿Y por qué esta persona lo que hubiera hecho aquí? Bueno, es que allí no se hace nada. Pues no, ya vemos que los santos siguen trabajando e intercediendo y haciendo muchísimo. Y pues eso se hace presente de una manera muy especial en la Santa Misa. Intercesión de los santos. Así como veis, esto de la misa es que es algo muy grande en que tenemos de todo. Bien, pues ahí los santos del cielo. Pero no nos olvidemos de que también forman parte de la Iglesia en el más allá aquellos que, a que ya han muerto... Y que, bueno, pues tampoco sabemos exactamente cuál es su situación. Pensamos que han muerto en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, pero quizá no habían llegado al final de su vida a la plenitud, a la santidad. No es como los casos anteriores, que estamos ya seguros de que están en el cielo. ¿Y tiene algo que ver la misa con ellos? Pues claro que sí. Y esto es lo que, por lo menos vamos a leerlo, nos dice el siguiente número, el 1371. A ver.
2: El
1: sacrificio eucarístico
2: es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo.
1: Esto nos enseña este número, que el sacrificio eucarístico, la Santa Misa, es ofrecido, entre otras intenciones, por aquellos fieles difuntos, fijaos bien que dice, por aquellos fieles difuntos que han muerto en Cristo. ¿Qué quiere esto decir? Hombre, que aquellos que murieron en la en el rechazo de la gracia de Dios sin aceptar su perdón, que solo Dios sabe quiénes son, eso por supuesto. Pero dicho de otra manera, aquellos que por su rechazo de la misericordia de Dios se han condenado, pues ahí no hay nada que hacer. O sea, ya puedes tú ofrecer la misa y lo que sea, que aquel que se ha condenado, pues se ha condenado, eso, eso ya es irrevocable. Pero nosotros ofrecemos la misa por aquellos que que han muerto en Cristo, que repito, que no sabemos, porque puede uno haber muerto aparentemente rechazando a, al Señor, y no ser así. Bueno, en caso, volvo, volvemos a citar a Santa Teresita, cuando ya de pequeña se entera que van a ejecutar a un criminal malísimo, que había matado no sé cuántos, y, y se pone a rezar por su conversión, y a ver qué pasa cuando le van a guillotinar, por había rechazado los sacramentos, pero en el último momento... Se volvió hacia el sacerdote que estaba ahí, cogió el crucifijo y lo besó. Entonces uno quizás, si no se fija en ese detalle, dice no, no, este rechazó los sacramentos, nada, nada, este no se arrepintió. Pues ese detallito que Dios sin duda lo hizo para que Santa Teresita supiera que sí, que su oración había, había valido la pena, había conseguido esa conversión, pues nos indica eso. Que, que nunca sabemos, nunca sabemos. O aquellos casos que a veces le preguntaban al cura de Ars, una madre angustiada, mi hijo se suicidó, se tiró de un puente al río, se habrá condenado, y el cura de Ars pues, recibió la luz que le permitió decir entre el puente y el agua estuvo la misericordia de Dios, como diciendo, mira, antes de ahogarse, pues tuvo una gracia que se arrepintió de lo que estaba haciendo. Nunca sabemos, pero eso lo dejamos al Señor. Pero lo que está claro es, que la Santa Misa, cuando la ofrecemos por los difuntos, se presupone, claro, los difuntos, que se han salvado, se salvaron, a repente, murieron en la amistad con Dios, pero no estaban todavía plenamente purificados para ver a Dios. Entonces, después de afirmar esta idea, nos pone un par de citas. La primera es lo que cuenta San Agustín sobre lo que dijo su madre antes de morir.
2: «Enterrad este cuerpo en cualquier parte». No os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que donde quiera que os hallarais, os acordéis de mí ante el altar del Señor.
1: Fijaos qué fe de esta mujer, Santa Mónica, me da igual dónde me enterréis. Lo importante es que recéis por mí ante el altar del Señor. Tenías esa fe, que me encomendéis en el altar del Señor. Y la segunda cita es de San Cirilo de Jerusalén.
2: A continuación oramos en la anáfora por los santos padres y obispos difuntos, y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se halla presente la santa y adorable víctima, Presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres.
1: San Cirilo de Jerusalén, en una de sus catequesis, decía eso, ¿no? Como en la celebración eucarística se pedía por todos los que habían muerto antes de, de los que estaban en ese momento celebrando. Bueno, ya... Nos quedaremos con más calma eh, comentando este número 1371, pero ya nos quedamos con estas dos enseñanzas. Una, que en toda Santa Misa están presentes la Virgen María y los santos en su intercesión, el cielo eh, se hace presente, ese rayo que decía Juan Pablo II de gloria que conecta el cielo con la tierra y segundo, que en, en el ofrecimiento de Cristo por todos los hombres, que se hace en cada Eucaristía, evidentemente no solo los que están aquí, sino que se ofrece también por aquellos fieles difuntos que aún necesitan de nuestra ayuda en su purificación, en esa situación que ya explicamos en su día, que llamamos el purgatorio, rezamos por ellos, es la mejor obra de misericordia, por nuestros hermanos difuntos. ¿Rezar por los vivos y los difuntos? Sí, pues por los difuntos, más que, no digo yo que esté mal, pero más que, que si una flor, que si no sé qué, no sé cuánto, esa es la oración y sobre todo la oración de las oraciones, que es la Santa Misa. Pues nos quedamos así, eh, dando gracias al Señor de que nos ha dejado este regalo que nos comunica con el más allá. Si ¿Tenéis ahora alguna cuestión? Tengo yo que. Matizar algo de lo que dijimos ayer o cualquier otra cosa, pues ahora enseguida tenemos unos minutitos.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje.
1: a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré Jesús quiere ser nuestro descanso ya en esta vida y el descanso eterno, pero el descanso eterno no hay que entenderlo ahí, tumbados sin hacer nada todo lo contrario, es la mayor actividad la actividad de Dios unidos a la intercesión de Cristo de María y de todos los santos bueno, ayer había una pregunta cuando decíamos que siempre se menciona al obispo del lugar y preguntaba alguien, bueno, pero cuando no hay obispo porque ha muerto, porque aún no ha llegado el sucesor, lo que sea. Y os decía que siempre entonces se menciona, se pide por el administrador apostólico. Pero no tenía yo del todo muy claro en ese momento la diferencia entre administrador apostólico o administrador diocesano. Decía yo, bueno, si es el, el, el obispo, algún obispo de la diócesis a lo mejor el obispo emérito o el de otra diócesis que se le encomienda entonces se llama administrador apostólico si es un sacerdote, administrador o sea, no, no es exactamente así una, un sacerdote, aquí todos nos ayudamos que sabe más de esto pues me lo ha, me ha mandado una, una notita y, y propiamente es así llamamos a administrador apostólico cuando lo ha nombrado el papa aunque pueda ser un sacerdote pero se llama administrador apostólico pero si no lo ha designado el Papa, cosa que hoy día no, no suele ocurrir, eso está claro, más bien ocurría en otros tiempos en que había menos facilidad de comunicación, entonces si el Papa no hubiese dicho nada y pasan ocho días antes de los ocho días, lo que se llama el Colegio de Consultores, que es una institución que hay en las diócesis, un grupo de sacerdotes preparados o escogidos para este tipo de circunstancias, ese, ese grupo, ese colegio de sacerdotes elige a alguien, a alguien. Que pudiera ser obispo, quizás el obispo auxiliar o un sacerdote. Y entonces se le llama administrador diocesano. Así que es administrador apostólico, si lo nombra el papa y administrador diocesano, si lo nombra el colegio de consultores. Es verdad que normalmente el papa, pues el administrador apostólico, la mayor parte de las veces es obispo, pero no siempre. A veces es sacerdote y, y, y también es verdad que el colegio de consultores, si se encuentra en esa situación de que el papa no ha nombrado, normalmente coge a un sacerdote. Pero... No es esa la clave. La clave está en, en si lo nombra explícita y directamente el Papa o si por el contrario lo nombra el colegio de, de consultores. En este segundo caso llamamos administrador diocesano. De acuerdo. Y luego nos preguntan si ofrecemos una misa por una persona que aunque no lo sabemos fijo, ya es santa y no necesitaría más oraciones para salir del purgatorio. Dice, por ejemplo, Benedicto XVI suponemos, ¿no? Dice, ¿a dónde van esas gracias de la misa? Seguro que no se pierden. Pues en efecto, nunca se pierden. Eso está claro. Todo el bien que una persona, un cristiano, haga unido a Cristo, y, y, en, y en el bien está, por supuesto, en primer lugar la oración, nunca se pierde. Entonces no hay que preocuparse. Si no lo necesita esa persona, pues eh, como todos somos miembros del mismo cuerpo, a fin de cuentas a esa persona le importa lo del otro también. Esto es muy importante, es que somos muy individualistas Entonces aquí nunca debemos actuar solo ni rezar solo para una persona, porque esa persona es parte de otras en el cuerpo místico. Por tanto, el bien de esta persona también es que ese otro, que ese sí que lo necesita, pues tirar del para arriba. Entonces, en efecto, pues si, si no lo necesita uno, ya llegará otro. El Señor siempre todo lo que hagamos de bien, eso va a tener su fruto. Así que muy bien. Pidamos intercedamos por todos los difuntos y dejémoslo en el corazón de Dios que él sabe realmente pues, que lo necesita. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.